0: Både LOO ogN NH blander sig in i valkampen med egende partibarrome, stem røgrentt oppfåder geldkristensen, vi forålder oss ete til Wemsocieterering Sir Kristinskogen dunn. Høyere egen andeller kan være vejen til korpere psykehuskøver si højre. Lommeboka skal ikke avjøre vem som får behandling, behandlings svare Jonas Jonaskar støre. Og en mange har kjøpt Washington Post. Kan norske mediehus også bli attraktive for rikinger som har penger å tape? Dette er sakene våre i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også skal møte solisten som i morgen åpner Oslo Kammermusikkfestival. Han er 12 år gammel og heter Joachim Rødbergshagen. Han treffer vi senere i sendingen, men nå... LO anbefaler sine medlemmer å stemme rødgrønt. I dag sparket LO-leder Gerd Kristiansen i gang valgkampen, og organisasjonen har stilt 45 spørsmål til partiene om arbeidslivspolitikk. På en presskonferanse i dag presenterte LO-lederen svarene, og partiet som kom aller best ut, Gerd Kristiansen, det var rødt. Men du kan jo ikke oppfordre folk til å stemme det da.
1: Nej altså det er jo ikke min oppgave. Jeg har en marsordri fra kongressen våres i forhold til hvem vi skal støtte i valgkampen. Og det er veldig sammenfallende med det som medlemmene sier på sine innspill. Men det jeg har lyst til å si i forhold til Rødt er at det er jo veldig mange av våre medlemmer som, som stemmer Rødt. Mm. Og Rødt er ligg väldigt nära oss politiskt och det at vi inte har ville ha ett möte med rött nu i eh, nu forkant av valkampen det kan jag säga si, det gäller inte bara rött jag är omtrent inte inne på Jungs torget nu i, i hela valkampperioden reser runt och snackar med medlemmarna mm. så så jeg har rätt avslått inte tid till möteaktivitet inte för de
0: har bett om att få det
1: de har bett om att få möta mig och det ska jag väldigt gärna göra men når vi är färdig med valkampen
0: du, dette er det var detta det 30 året at LO företar denna typ av spörrundersökelse bland medlemmarna. har hensikten? Nej, ikke bland medlemmarna, men till partierna. Vad har hensikten varit med det?
1: Ja, vi har ju haft
0: en spörr. Ni
1: var ju rätt i at vi har haft en spörrundersökelse bland medlemmarna också mm. för det danne grundlage for det vi har gjort upp emot partierna. Men alltså det som har ändrats, syns att disse tre åren, det er for det første att Første gangen vi sendte spørsmål, så svarte hverken Høyre eller Fremskrittspartiet. Eh, og vi fikk veldig mye ja-nei-svar. Eh, nå virker det som at de politiske partiene tar våre spørsmål mye mer alvorlig, og svarer mye mer utdypende og mye mer eh, seriøst. Så, så det er tydelig at det også er viktig for partiene eh, å gi eh, gode svar opp i LO.
0: Du sa at en stor del av dine medlemmer stemmer rødt, men antall medlemmer som sier at de vil stemme borgerlig er jo nesten like høy som de som vil stemme Arbeiderpartiet. Det er ikke sant at en stor del stemmer rødt. Nei, men del.
1: Det er cirka to ja, okay. prosent. Men det er en stor del, en stor andel som sier at de vil stemme borgerlig. Ja, det er det. Og mange prøver jo å gjøre et poeng ut av at vi går ut og anbefaler folk å stemme rødgrønt. Men det er jo det at vi er en demokratisk organisasjon. Altså det er det overordnede organet våre, nemlig kongressen, der medlemmerne våre har indirekte påvirkningsmuligheter som har gjort vedtakene både i forhold til valgkampbevilgninger, men også i forhold til... Uh, hva slags vi skal bevege oss i.
0: Men det, når du sier at kongressen som er vårt øverste organ som har gitt denne marsjordren og, og har bestemt dette, kan jeg tolke det ditt til at du personlig skulle ønske at det ikke var slik?
1: Nei, det kan, det kan du ikke. Det er vel ikke noe hemmelighet at jeg faktisk lenge før jeg kom inn gjelder var medlem i Arbeiderpartiet og det er jeg fortsatt.
0: Varför går LO in i valkampen på denna måten?
1: Det gör vi fördi att vi menar at den arbetspolitik som de rödgröna partierna har ført nu i 8 år, de är till gavns för våres medlemmar. Det gavner våres medlemmar mycket bedre än en
0: eventuell borgerlig politik. De ger miljonstöd til arbetarpartiet. Vad ser vi ett regeringsskifte?
1: Jeg regner med at vi fortsatt kommer til å gi støtte til Arbeiderpartiet, som er en del av bevegelsen, arbeidebevegelsen.
0: Er dette oppe til diskusjon? For det er jo til diskusjon blant medlemmene deres.
1: Det oppe til diskusjon, og det er ikke hverken eller sekretariatet som gör disse beviljningen till valkamp det är det också kongressen våre som gör och där var det också ett mindre tal som stämpte emot av ymse orsaker men det är ju sån i våras demokrati som i andre demokratier det är flertalet som, som får genomslag och det var det också i i denna
0: skulle du önska att fackbevegelsen kunde spela en enda större rolle i valkampen
1: Nei, altså, jeg jo at vi spiller en viktig rolle i valgkampen. Og den jobben vi gjør, det er å være ute og snakke med medlemmene våre. Så det er det jeg skal gjøre. Jeg skal rundt omkring i... 12 eller 13 av landets fylker nu frem til 9. september. Og da er jeg ute på arbeidsplassene og snakker med medlemmerne våre, sånn som jeg også er i mellom valgkampene. Men nu er det spesielt, for nu skal vi ut og informere om
0: forskjellen på rødgrønn og borgerlig politik. Avministeren, direktør i NHO, Kristin Skogen, har jo også kartlagt partiene hva partiene mener om forskjellige saker men det har ikke spurt på partiene dere har tatt utgangspunkt i programmene hva kom dere fram til?
2: Nei, vi, altså vi har gjort det litt annerledes. Vi har ikke gjort det så sort-hvitt som det vi opplever kanskje at LOs undersøkelse er. Vi, vi har gitt partiene karakterer på en skala fra 1 til 6, og da får man litt bedre fremniangsene. Vi har gjort dette på over 50 politikkområder innenfor 11 hovedkategorier. Da. Og det resultatet av det ble at Høyre kom best ut med karakteren 5+, plus, med Venstre på andre plass med 5 minus, og Arbeiderpartiet på en tredje plass med karakteren 4.
0: Mhm. Det var kanskje ikke så overraske over det resultatet dere?
2: Nei, det, det, altså, det stemmer jo ganske godt med hvordan disse målingene har slått ut fra oss eh, tidligere. Eh, så det er ikke noe overraskelse. Men med, med, med å gjøre det på den måten, så blir det mer eh, nyansert. For du får frem hvilke områder partiene er sterke på. Og så er Arbeiderpartiet skåret for eksempel på energipolitikk hos oss, ikke så er det andre områder hvor de andre partiene er bedre. Så vi opplever at vi har fått frem nyansene da eh sier jeg jeg synes vel det er litt rart at Elo sin undersøkelse da viser at på at de borgerlige kommer dårlig ut på allt Det synes jeg kanskje vittner litt om eh, hvordan man har eh, lagt det opp da, for jeg liker jo å tro at eh, det som er i næringslivets eh, interesse, det er jo også stort sett i arbeidstakernes interesse. Så jeg savner jo spørsmål i den undersøkelsen fra LO som handler om konkurransekraft, sikring av arbeidsplasser, ett sunt og vekstkraft i næringsliv. Det er jo ikke fremme i det i hele tatt. Det forundrer meg.
0: Men, men det er jo også et paradoks, hvis, for du har tidligere sagt att det är helt nøytrale i forhold til hvem som kommer i regjering. Dere driver ikke valgkamp. Dere er ikke den type organisasjon som LO er. Men likevel så bruker dere akkurat denne perioden til å dokumentere at Høyre er best på næringslivspolitikk.
2: Ja, men vi er jo en interesseorganisasjon og det er klart det er veldig viktig for oss hva slags som føres i Norge. Men det vi sier er at vi har, et, vi har ikke en principiell holdning hvor vi alltid støtter et parti eller en fløy. Vi bedømmer partiene ut fra sak til sak og når vi nå har gjort denne jobben med å sette dette sammen til en helhet, så ser vi at det er Høyre som kommer best ut. Men det, det er nå en sum av alle disse ulike punktene vi da har gjort en vurdering av.
0: Men hva er grunnen til at dere gjør det? For fordi at LO sier at de gjør dette fordi at de vil påvirke medlemmene, og de att at medlemmene skal være med på å påvirke valget. Hva er begrønnelsen til NO?
2: er en veldig effektiv måte å synliggjøre næringslivspolitikken på, og eh, dels overfor våre medlemmer og velgerne, men ikke minst overfor partiene selv, at de blir klar over vad det er vi på og etterspør. Mm. Det er veldig, en veldig viktig process og har fungert godt, synes vi.
0: Jeg
1: må,
2: jeg må få lov,
1: fordi att det høres ut som at vi har gjort noe som er for, altså, at vi har gjort noen vurderinger här Vi har ikke gjort det enda bedöring det vi presenterar i dag det är partianens sinne svar på de frågorna som vi har ställt. Mm. Ingenting annat än det.
2: Jo så man spør, Også,
1: svar, og så vi det upp emot det handlingsprogrammet som kongressen våre har vedtagit. Så det är väldigt enkelt och väldigt grejt att och ut av och det är inget tvivel om att uh, de rödgröna ligger mycket närmare våras politik än det høyresiden någon gang kommer til å komme.
0: Men, men kan jeg, hvis jeg får lov, bare gjenta spørsmålet fra Kristianskongelund som jeg gjorde det umulig for deg å på da. det kom, nemlig det at, at det er uh, mangler i, i spørsmålene. Dere spør ikke om vad som ska till for att få et bærekraftig næringsliv som sikrer arbeidsplasser og så videre.
1: Nei, men det er jo der vi har tatt utgångspunkt i medlemmerne sine innspill til oss. Uh, og det medlemmerne våre som har vært opptatt ut av, det är for exempel. Dette med vil vi fortsatte och k kämpi motmiddel uh, tidig ansattelse? Vill vi jobbeør at derid som satte kvinner ska få utvida stillingstörrel somsine altså, det er medla man sin vi har ta tak i.
2: Jo, men for eksempel det med midlertidige ansettelser da, tar du tak i de som allerede er i arbeidslivet og er LO-medlemmer. Vi vet jo fra Statistisk sentralbra at det en midlertidig ansettelse kan være et veldig viktig springbrett inn i arbeidslivet for de som står utenfor, så vi mener jo da det blir galt å, å fremstille det som en, en, en ensidig negativ ting. Mm. 10 prosent av alle i Norge er midlertidige ansatte, og vi trenger den delen av arbeidslivet, og jo, jo reusere permisjonsordninger vi skal, lager oss, jo større behov blir det jo også for en del av den midlertidigheten, og ett annet eksempel, synes jeg, er på kompetanse som jo er kanskje en av de største utfordringene vi har i Norge, er å sikre at vi virkelig er gode på det, eh, og det eneste som kommer frem her er da spørsmålet om man vil sikre fellesskolen eh, og fordi noen av de borgerlige partiene har en enormt fleksibel holdning til privatskoler, så skårer de negativt på, på alt som har med kompetanse å gjøre, det blir jo ikke en riktig fremstilling av hva slags politikk de ulike partiene står for, i hvert fall i våre øyne.
0: Dere har kanske ikke vært så objektive som dere selv tror. Jo, det,
2: vet det mener vi har vært.
1: Og når det, gjelder, når det gjelder fellesskolen, så har det ingenting med kompetansebildet totalt sett å gjøre. Det har med mye, mye mer grunnleggende, grunnleggende ting å gjøre. Altså årsaken til at vi har stilt det spørsmålet, er at vi mener at, fell, at fellesskolen er plattformen i samfunnet vårt for å ha det likestiltesamfunnet som vi har i Norge eh og ikke ha de sosiale forskjellene fordi at alle får den samme muligheten i utgangspunktet og derfor er vi redde at det vil skje noe med privatskoleloven dersom at høyre sida kommer til makta og at vi får en mye et mye større inslag av privatskola inni systemet vårt og da går det veldig lett med oss som sånn som det har gjort
0: med Sverige där resultaten stuper på PISA-målen Kristianskogen Lund, er det en fortegnet virkelighet du får gjennom å lese undersøkelsen fra, eller spørre undersøkelsen fra LH?
2: Altså, når du legger det opp så sort-hvit, ikke sant, altså, eller imot, og ikke åpne for nyanser, og når du da samtidig velger ut enkeltstående punkter innen store politikområder, så ender du opp med en veldig ensidig beskrivelse, synes vi. Og vi mener jo at det bør være et større sammenfall, faktisk, mellom hva som da er i næringslivet og i arbeidstagerne interesser, og det tror vi jo også at det er. Og vi tror ikke at dette er så sort-hvit. Vi tror det er nyanser. Det er ikke alt blikket bra med den ene konstellasjonen eller med den andre. Det er, er variationer her, og det synes jeg vi bør anerkjenne begge to.
0: Jeg er veldig glad for at dere kom hit og gjorde denne inngangen på Dagsundtaten litt annerledes enn en vanlig valgkamp. Inn i studio nå kommer kollega Magnus Takam, som er politisk kommentator her i NRK, og det er hjertelig velkomne til å sitte og høre på ham. Um, Magnus, eh, LO har altså sparket i gang valgkampen, og hvor viktig er nå eh, LO-støtten for de rødgrønne
3: Altså generelt er jo LOs både økonomiske og si, menneskelige støtte med menneskelige resurser med tillitsvalgte som de sender ut i valgkampen svært viktig for Arbeiderpartiet, og der har Arbeiderpartiet en stor fordel i forhold til de eh, andre partiene. Eh, vi kan, det var særlig i ett valg eh, i 2005, da de rødgrønne vant valget. Eh, vi kan lese det av statistikkene. Eh, da hadde etter katastrofevalget i 2001 så mistet Arbeiderpartiet stor oppslutning blant de fagorganiserte i LO og kom grejde da i 2005 å komme tilbake med eh, å øke prosenten med 15 til 47-48 prosent av LOs medlemmer og det bidro selvfølgelig til at de rødgrønne i det helt tatt vant det valget men denne gangen er det nok mer om denne massive støtten vi snakker om er tilstrekkelig til å innhente det veldig store forspraget som de borgerlige partiene har.
0: Hvordan vurderer du den utspørringen som de har foretatt av partiene og det resultatet Kristianskogen Lund satt? Høyre ender liksom på negativt til fellesskolen fordi de har et nyansert syn på privatskoleloven.
3: Nettopp. Ja, selve det batteriet av spørsmål, som er 45 spørsmål til åtte partier, er et resultat av slik de fremstiller det, medlem, hva medlemmene er interessert i, som, som det da på en måte siler ut og, og, og så videre. Så det, man kan sikkert diskutere om man burde hatt andre felter med i undersøkelsen, men det jeg synes har vært litt, altså, som man kan diskutere, er den, Eh, brosjyren som blir massedistribuert som eh, LOs liksom, eh, sammendrag av, av denne greia, ikke sant? Med 13 punkter. Så der, man et, der spisses det veldig til, og da, da er det veldig mye av de nyansene som går under radarn for de som leser det. For exempel at partiet Høyre da tross alt på en del punkter har moderert sin politik på viktige områder for LO, sånn som fagforeningskontingenten der som jeg bare brukte som ett eksempel, der spørsmålet er, vil dere utvide fradraget, skattefradraget for fagforeningskontingent, og da kommer Høyre med nei sammen med FRP, mens da Høyre i tiden jo, tross alt har sagt at de vil beholde det slik det er nå, og endre et politikk. Det punktet faller jo helt ut. Så den typen, tillspicing är lite för grovmaskigt som säg.
0: Men är det då det som en har gjort med att genomgå partiprogrammen, analysere det i förhåll till 12 ämnesområder, är det en mer objektiv och saklig metod att göra det på?
3: Alltså de stora organisationerna, alltså detta är ju ett fenomen som mange nå optert, dette har adopterat detta med såna kåringar och så vidare. Det är klart att de stora organisationerna har ju också större utredningskapacitet och möjlighet till att liksom jobbet grundigere med det de presenterer. Og det, men, det, men for å si det slik, så er det ofte ganske forutsigbart det som kommer ut. Og det er klart det svekker informasjonsverdien på en måte når man vet at som regel er disse organisasjonene selv aktører mm. innenfor vedkommende felt og har en egen interesse. Det er klart at man ser litt annerledes på det en en mer uavhängige och objektive analytikere og, og forskningsmiljöer och sånt sånn at, eh, jeg er ikke så att eh så säker på om, om om disse kåringene har så veldig mye å si, men jeg tror liksom de materielle ressursene og utredningskapasitet og, og, og graserukt aktivisme og så videre som de kan stille opp, har en del å si.
0: Men vil interessemotsetningene mellom NHO og LO bli tydeligere i forbindelse med valkampen. hvis du kan si noe kort om det til slutt?
3: Altså, det er et komplisert bilde, fordi at Arbeiderpartiet og særlig den private delen av LO, altså Industri-LO, jo, har jo ofte veldig felles interesser og synspunkter med NO. Sånn at det, det blir for enkelt å bare si LO, NO, Arbeiderpartiet, NO. Men i en valgkamp der det omgjør å stemme på partier... Så, så, så drar man jo argumentene i sin retning og, og, og vektlegger det som skiller eh, for dem som er interessert i det, nemlig Arbeiderpartiet og, og Høyre for eksempel.
0: Tusen takk for at du kom, Magnus Takvann. Takk også til Geir Kristiansen i LO og til Kristin Skogelund i NHO. I går dreide det seg om normerte sykemeldinger. I dag skal det handle om gradert egenmelding. Velkommen tilbake Jonas Gahr Støre og Bent Høie. Og du, Bent Høie, har altså klart å hisse på dig blant andre helseministeren, ved å dele dine tanker om at det kanske bør bli dyrere for enkelte av oss å bli patienter ved visse typer lidelser. Angrer du litt nå?
4: Nei, jeg tror at det er viktig at vi politikere er åpne og ærlige om hva tankene har før et valg. Det er viktig for meg å si at Høyre ikke ønsker at med skal inn for en ordning til å betale egenandel for behandling av alvorlige sykdommer. Og vår løsning for å få ned helsekøen, det er fritt behandlingsvalg. Men når vi nå i neste stortingsperiode skal diskutere prioritering, så mener jeg at i dag er det sånn at mange patienter opplever at de får en rett til behandling, men de settes i en uendelig lang ventekø, der helsepersonell blir satt til å patienter pasienter langt ned, mens vi politikere kanskje ikke like, har vært like villige til å ta ansvar og løfte en diskussion om prioritering og i den sammenhengen så mener jeg at med eh, også bør diskutere og bruke graderte egenandeler, at vi kan ha noe høyere, ikke veldig mye høyere, men noe høyere egenandeler på lidelser som i dag ligger i grenselandet, om det er viktig i forhold til, til helse og lidelse, eller om det er mer eh, nødvendige, men ikke så viktig behandlinger. Da har jeg trukket fram ett eksempel som er åreknyttet, det vil jeg finne noen som er smertefulle som forfølgelig skal behandlas raskt, men andre som vi ser at pasienten også sier at det, det er greit å betale litt mer hvis den kan få litt raskere hjelp. Og så nevnte du snorking som et annet eksempel.
0: Jonas Gahr Støre, en bitte liten økning i egenandelen for noen få ufarlige lidelser.
5: Ja, altså her er Høyre tydelige, og det bra, synes jeg er bra, jeg dette, men dette er vi imot. Dette er en tydeliggjøring av en politik som jeg mener er helsefaglig galt, og det rokker et veldig viktig kvalitet ved vårt helsevesen, for det som her foreslås er jo i realiteten følgende. At økonomi skal avgjøre om du får behandling. At man skal definere en pris, en høyere pris på noen lidelser ut fra et eller skjema, som skal bidra til og få færre til å vente på ø, behandling. Og det er for at egenandelene virker. Hvis du setter egenandelene opp, så er det færre som da går til legen for den tilstanden. Og det som er fint i vårt helsevesen, det er at egenandelene er lave, og at det er medisinske begrunnelser som avgjør om du får behandling. Og det Bent Høie sier nå, det mener jeg bærer galt av det. For hvem avgjør hva som er alvorlig? For eksempel snorking, det høres som et tilforlatelig, ikke alvorlig tilstand. Og det er ikke liksom du som snorker om natta og kona. Men det er en veldig alvorlig situasjon for de som kan oppleve pustestopp på natta. Hvem avgjør om åreknuter er ett problem? Det er i møte med pasienten eller ett kne. Og derfor så er jeg frist til å si at her viser Høyre litt sitt sanne ansikt. De foreslår altså milliarder i skattekutt. Mest til de som har mer fra før. Det er usosialt. Og så skal de nå et parti som ikke har forvannet å bevilge mer til sykehusene når de regjerer, hente inn penger via egenhandelet på denne måten. Jeg mener det er dårlig politikk, og det
0: er et forslag vi går imot. Høye, er det slik at dette forslaget kommer som et hjelpemiddel
4: for å redusere køene? Nei, dette kommer som ett hjelpemiddel for å, for første avgang, kunne skjære de med høye helseutgifter og dårlig helse bedre. Og så er det jo sånt at det er ikke riktig det som helseministeren her sier når han beskriver vårt forslag, Situationen er jo den at det som skjer i dag er at mange av disse pasientene i større sitt system får en uendelig lang ventetid. Det betyr at de med god i, I nå de bruker den sjukke lommeboket si til å kjøpe denne type tjenester privat, men de som har dårlig økonomi de blir stående i den lange køen det Hvis du hadde hatt noe høyere egenandel for de som har god økonomi til disse typer lidelser, så kunne alle gjennom Høyres forslag om fritt behandlingsvalg fått rask hjelp, og vi kunne ha skjermet de med dårlig økonomi. Men det todelte helsevesenet ja, det opplever vi nettopp som følger av at Støre bruker helsekøen som er prioriteringsvirkemiddel. Men i denne sammenhengen, i går så vi bilder av Støre der han drev hjemmeleken i skogen i Haugesund. I dag har Støre drevet politisk hjemmelek. For han har selv nedsatt et utvalg som har dette som et av sine mandater å utrede. Mens i dag så prøver han å fortelle velgerne at han ikke har tenkt å gjøre dette. Jeg vil være ærlig og si at dette kommer til å en diskussion i neste stortingsperiode. Da bør det også frem i valgkampen.
5: Jo, men Bent Høie, du har jo programfestet at du vil ha egenandeler. Jeg har nedsatt et utvalg med en ny generasjon som skal vurdere hvordan vi prioriterer helsevesenet. Stort viktig spørsmål. Og bare denne debatten viser at det er riktig at de vurderer principen om egenandeler. Hvordan virker det Kan vi skjerme bedre? Diskusjonen om det. Men dere har jo vært ute og sagt at vi vil bruke egenandeler for å sile behandling. Uh, og uh, da blir det jo slik da, at du må gå til legen med selvangivelsen din for å vite om Nei. du er i den eller den kategorien. Dette er altså veldig, veldig byråkratisk. Jeg mener at hvis vi skal bidra til rettferdig fordeling i Norge, så er hovedgrepet på det gjennom skattepolitikken. Det er veldig vanskelig å se hvordan man skal bidra til mer rettferdig helsetjenester gjennom å variere egenandeler. I dag har vi ett ubyråkrat system, lave egenandeler, legene avgjør, har du behov for akuttbehandling, ingen venting, noe mer så avgjør du i, i forhold til om det er et,
0: en en alvorlig eh, tilstand. Men, det, men jeg må bare spørre deg en større, for det utvalget som nå ser på bland annet dette med egenandeler, de har vel ikke fått beskjed om at de ikke skal se på muligheten for å kunne heve dem?
5: Nei, altså dette er et faglig utvalg, de er nedsatt nå, de, de har ikke møttes enda, de møttes til høsten, skal jobbe i over et år, vi får den debatten slutten i 2014-2015, og der har vi bett dem se på blant annet hvordan egenandelen virker, in i dette store spørsmålet om prioritering, og jeg, jeg mener jo at det er, en, det er en måte å søke brede faglige vurderinger, men, men jeg, jeg holder veldig fast ved at uh, det å bruke egenandelene på denne måten, og, altså nå sier Høyen nei, han skal ikke bruke dette for å redusere køen, men effekten er jo det, for egenandelen virker, og utspillene er å si at for litt mindre alvorlige tilstander kan egenandelene gå opp. Da får vi et veldig normering, rangering, stort byråkrati og realiteten er jo da at folk som har behov for legehjelp, de vil kunne vike unna og be om legehjelp fordi at det er for dyrt.
4: Det korrekte er at du ikke bare har bedt de vurdere dette, du har sagt at de skal vurdere og bruke egenandeler som et prioriteringsverktøy, som en del av deres mandat og det er ikke korrekt det som helseministeren her sier, at vi har tenkt å bruke egenandeler for å sile patienter tvert imot vi har tenkt å bruke dette for å gi alle patienter en rask mulighet for behandling gjennom innføre fritt behandlingsvalg, men det som vi ser i dag, det er at dagens egenandel system ikke kjerner mange av de som har veldig høye helseutgifter, dårlig helse og dårlig økonomi. Ta for eksempel ruspasienter, psykiatriske pasienter. De får i dag ikke tilstrekkelig tannhelsehjelp det de ikke har råd til å gå til tannlegen. Dette har ikke denne regeringen hatt evnen til å gjøre ting som helst med i løpet de åtte årene de har så de i regjeringen. Situasjonen er på mange måter det samme for denne gruppen, nettopp fordi de ikke er villige til å ta denne type vanskelige diskusjoner. Nei,
5: men, uh, de, den diskusjonen tar gjerne høye, og det, det er en litt annen diskusjon. Nei, det er
4: nettopp dette dette handler om. Vil ja. inte å løfte upp en diskussion om prioritering og om de vanskelige spørsmålene. Kan
0: vi, kan vi ikke holde oss til det som gjelder egenandeler, for jeg forstår ikke helt hvordan
4: forhøyede egenandeler kan hjelpe rusbrukere som ikke har råd til å gå til tannlegen? Ja, det som vi ser i dag det er at vi har en egenandelsstruktur som gjør at vi kjermer mange av oss som har låge helseutgifter og god økonomi på en ganske god måte, men vi ikke har vært i stand til å prioritere og lage gode kjermingsordninger for de som har eh, dårlig helse- dårlig økonomi, for eksempel rusavhengige og syke syke, som ikke oppsøker tannlegget og får nødvendig tannlegget, fordi vi ikke har gode skjermingsordninger, fordi de må betale alt ja. selv. Jeg hørte men, det,
0: men ja, Større, det er altså en måte, en social skjerming som er hovedpoenget til Høyre.
5: Nei, men det er jo ikke det. Jo, a, det er det. Nei, oppriktig talt, jeg mener, altså det, altså, det vi nå ser i denne valgkampen, det er at Høyre lanserer en del prinsipper, og så mumler de om effektene. Nå snakker de om at de skal bruke betale for private klinikker de skal ta bort de regionale helseforetakene som er en måte å styre sykehusene på de vi har mer konkurranse mellom private sykehus og offentlige sykehus og de vil øke egenandelene og så mumler de om effekten og dette og det han snakker om här er en fullstendig nå, sidesak Nå må Støre snart, snart bestemme seg Nå må Støre snart bestemme seg La han få snakke ut høy ja. ja. Spørsmålet i dag är rundt 1 millioner men nordmenn har frikort altså de har nådd det taket hvor de får det frikortet Ska de anta at dette er en rettighet de fortsatt har eller ska de vente at det kommer til å bli endret? Og jeg, jeg mener at altså igjen, tilbake igjen til det helsefaglige, det er en kvalitet ved vårt helsevesen. At du kommer til lege, blir vi vurdert på faglig grunnlag, og de lager egenandelene som er like og som er ubyråkratiske, er en veldig grei måte. Vi innfører ikke mer rettferdighet i helsevesenet ved å øke egenandelene. Det er en måte å få folk ut av helsekø ved at de sier at det er ikke noen poeng stå der. Andre land som har gått langt i dette i USA har jo mennesker som aldrig
4: kommer til helsehjelp fordi det er for dyrt, og det er ikke den veien vi de skal utvikle norsk helse. Høye. Ja, nå må jo Støre snart bestemme seg, for han startet med, med Rosfarr var tydelig, og nå sier han til deg at de mumler. At er mumler. Eh, poenget er at det er Støre som driver politisk hjemmelek her. Vi er var eh, åpne på kan han har bedt et utvalg utrede, og det er helt feil. Høyre ønsker å beholde eh, egenandels takordningen. Eh, eh, med var det partiet som fikk innført egenandels tak 2 for å skjerme nye grupper nettopp fordi at det er en god måte å skjerme mennesker med dårlig økonomi. Men når vi nå ønsker å løfte inn nye, så må vi også være villige til å diskutere. I stedet for å la folk stå og vente i en uendelig kø, der de med god økonomi kjøper seg ut av den køen, spør det, men heller ikke innfør fritt behandlingsvalg, at alle får hjelp raskt, men det de med god økonomi kunne betale litt mer for de minst alvorlige lidelsene, slik at man hadde råd til å kjære med de som faktisk har de største
0: behovene. Har du vært overrasket over reaksjonene? Det, det er jo ikke bare helseministeren som har reagert i dag. Altså, Siv Jensen har sagt at dette er ett helt uakseptabelt forslag som FFP ikke vil være med på. SV Sauden Lysbakken har sagt at nå viser Høyre sitt sanne ansikt. Var du overrasket over den reaksjonen?
4: Jeg var overrasket over reaksjonen fordi jeg oppfattet at jeg ikke sa noe annet enn det som Støre har gitt et utvalg mandat å utrede, og for det andre. Så var jeg overrasket for sist, jeg var ute og mente noe om dette i 2010, så fikk jeg støtte fra Arbeiderpartiet som helsepolitiske talsmann, jeg fikk eh, mer enn støtte fra Senterpartiet som helsepolitiske talsmann, og fra SV som helsepolitiske talsmann. Men nå, fordi det er valg, så springer alle og gjemmer seg, og det synes jeg er fake. Har du gjemt deg nå, står
5: Nei, altså, for det første invitere Høyre med på hjemmesen neste gang. Det er kjempegøy, og når turistforeningen gjør det, så er det bra for helsa til barn. Det er en veldig god helsepolitikk, forebyggingspolitikk. Men poenget er dette. Hvis vi skal behandle flere i Norge, så må vi gjøre det ved at vi styrker sykehusene, forbedrer forebyggingen, styrker kapasiteten til å behandle folk. Da må vi bevilge pengene. Det vi ser her er at Høyre har ikke den viljen, for de skal bruke pengene først og dele dem ut til store skattekutt. Og da kommer disse forslagene jeg tar en debatt om hvordan vi innretter egenandeler. De øker jo noe med pris, prisutviklingen og så videre. Diskusjon om tak og den type ting. Men det han introduserer her er altså økonomi som et kriterium for å vurdere om du skal ha behandling. Det er en veldig kvalitet i vårt helsevesen at det er de medisinske årsakene som avgjør. Og det er altså en lege, en medisinsk person som bør avgjøre om åreknute, snorking eller en kneskade skal ha behandling. Ikke vad det står i selvangivelsen din.
4: Og det er vel du helt enig i, Bent Høy, at det er legene som skal ja, avgjøre det har också sagt att med både ska lyfta det prioritetsvaktet arbete och ska få fagliga råd och inte minst de läkar som ska avgöra och det är läkar som gör idag och i deras deras enda verkemedel idag och när styrsregimen det sätter dessa patienten i en oändligt lång det är ju inte oändligt lång de behandlas i genomsnitt ett
5: like, uh, uh, fort som de gjorde för för år sedan och
4: det för att ett tvådelat hälsoväsen uh, ett mer tvådelat okay. hälsoväsen man har haft någon gång kan det komma igen i morgon så ska vi
0: snacka lite om sjukhusfrågan <laughs> nej det var bara en spök
4: uh, kom Bent Höj
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Det journalistiske fyrtårnet Washington Post ble denne uka köpt opp av en mange milliardær for en svimlende sum av 250 miljoner dollar. Amerikanske analytikere klør seg nå i hodet for å, forstå, for å forstå hva som skjer i mediebransjen etter at det er flere nyrike mange milliardere i USA som har begynt å kjøpe opp aviser. Anders Jeve, kommentator i VG og langtidserfaring fra USA. Kan ikke du forklare hva det som
6: skjer i det medielandskapet der nå? Ja, det, det kan ikke jeg forklare deg, for det skjønner jeg rett og slett ikke helt. Ok, altså. da må du gå da. <laughs> ja, jeg kan streke opp hva, hvorfor de klør seg i hodet. Ja. Fordi... Um fordi, altså, noe det er helt opplagt. Amerikanske aviser, i likhet med norske aviser, sliter med omstillingen til, til digital publisering. Washington Post har vært en stor og veldig innbringende. Du sa at svimlende beløp på 250 millioner, men det var hvert for ti år siden milliarder av dollar. Okay. For Så, at nå blir det sagt at han har betalt for mye. Ja, og, og nå mener jeg altså at en brøkdel av dette er, er for mye. Fordi fordi de taper penger, og de har ikke klart i samme grad som uh, New York Times å, å tilpasse sig uh, den nye tiden. Så er spørsmålet altså, hvorfor kjøper Besos, han som da er uh, gründeren bak Amazon.com, som egentlig driver postordresalg? Uh, hvorfor kjøper han dette, og hvorfor bruker han sin personlige formue på det? Og der skjer altså samme uken som eieren av baseballteamet Boston Red Sox, uh, som velforsodet også er i Liverpool fotballaget, kjøper opp Boston Globe. Og det er ikke noe veldig klart svar på det. De gir ikke noe klart svar på det selv. Altså, vanligvis så ser vi at medieselskapene kjøper hverandre. Det kan hende at han har ideer om å trekke flere folk til nettsidene sine ved, ved å tilby innhold, da, journalistisk innhold på disse nettsidene, men da burde det finnes billigere måter ja, å gjøre det på. Så, så det er vel grunnen til at at mange av oss klør oss i i hode over dette her.
0: Ja, for det ser jo ikke ut som en god investering for en
6: mann som er så rik som grunnlær av Amazon, så han Nei, altså det, det, det rett og slett har vært spekulert i. Er, er dette et uh, sånn trofé? Jeg, ja. jeg er så rik at jeg kan kjøpe meg en, uh, en gammel kvalitetsavis og han står på peishylla, liksom. Ja. Uh, uh, men jeg går, jeg går ut fra at, at planene er annerledes, men det er, altså ikke, det er ikke Amazons penger han bruker, det er hans, hans egen pri, private formue.
0: Hva, hva slags virkning vil disse oppkjøpene, hvis de fortsetter i den retningen som vi ser nå, påvirke journalistikken og i ytterste konsekvens ytringsfriheten?
6: det vet jeg også altså, ehm disse store amerikanska avisene New York Times og og som også eide Boston Globe og, og Washington Post, og nå også LA Times, som de spekulerer opp, kan bli kjøpt opp, de har jo vært privateide av familier. Ja. Disse familiene har på en måte skapt den moderne amerikanske journalistiken og, og uavhengigheten, og Washington Post er jo da kjent for Watergate-skandalen, hvor, hvor både eieren Catherine Graham sto opp mot, mot, veldig, mot hele Nixon-administrasjonen og unngikk press. De, disse familiene, har vært garantister for en, en fri presse. Det er deres familieære, det er deres våpenskjold, rett og slett. Det er jo ikke sikkert at, at Besos er noen dårligere utgiver, men man har i hvert fall ikke den garantien i ban og det gjør nok at de er nervøse i, i Washington Post. Rolf-Erik du er konsernsjef
0: i Skipsted. Hva tror du motivet kan være for disse mange millionærene til gå til den, den typen oppkjøp?
7: Det er veldig interessant med Washington Post fordi at du nevnte at det var et fyrtårn og jeg tror nok trygt man kan si at det har vært et forbilde både for journalister, redaktører og aviseire måten den avisen har vært drevet på med uavhengig journalistikk Det jeg synes er interessant er å se på familiens talsmann Don Graham uttalser om hvorfor de selger fordi at han sier at det handler ikke om at vi vil ha pengene eller at vi ikke har råd til å eie den videre det handlar om att vi kanske inte är den bästa eignern vidare. Och det att om de har den stora respekten för möten och driva redaktionellt arbete på, selv om det är långsiktighet, så säger de att vi har inte den kompetensen, den innovationskraften som krävs för att bringa Washington Post in i framtiden. För at vår världen förändrar sig så fort och nu är det nya digitala kompetenser som gäller. Og, men det menar han då tydligvis att det har Jeff Bezos. Så han gör ju inte detta för pengens Han gör detta för att han tror detta är det bästa framtiden för Washington Post. Mm. Och Bezos, han, jo, han har ju varit en av de som har funnit upp det nya förretningsmodellen, så han vet ju vilken vägen han ska ta Washington Post in i så sånn att jag har också märkt mig att flera tonande kommentatorer där borta har sagt att ja men detta är ju faktiskt spännande för Washington Post fördi att uh, han kan vara mannen som, som klarer uh, den omställningen. South China Post har ligget uh, långt tillbaka på för sig. Mm.
0: Och som är en full digitalisering sannsynligvis, av sannsynligvis av avisa. Du Deri Shipstead var också tidigt ute med att satsa digitalt. Kan vi nå slå fast en gång för alla att nettet har vunnit över avisarna?
7: Jeg tror ikke, altså de kommer til å koeksistere ved siden av hverandre i mange år fremover, tror jeg, men at det digitale delen blir viktigere og viktigere, det er helt tydelig, og den utviklingen akselererer, og her tror jeg at vi kan være såpass fornøyde i Norge og Sverige, i Skandinavien og si at her har vi kommet lengre enn de fleste amerikanska aviser
0: eh Anders säger man ser ut så att han den nya ägaren kanske vet så kanske är den bästa då Washington Boys.
6: Ja, det är ju det er jo vanskelig å vite foreløpig. Det sa jo ingen altså nyhetspubliseringserfaring. Så han er kanskje best på det tekniske, men så vet vi ikke helt på det altså, innholdsviset. Han, han forstår jo veldig dynamikken i i, den digitale, i digital handel. Mm. Det er helt klart han startet altså som bokhandler, og, og nå driver han, nå selger han alt mulig rart. Jeg tror nok at mange journalister journalistene hadde nok vært følt seg litt mer bekvem enn hvis de hadde visst mer hvorfor, hvorfor han gjør det, og, og hvordan han har tenkt å utnytte det. Men husk Washington Post er eh, Altså inntil for ti år siden så var det et av de viktigste mediekonsernene rett og slett i USA. Warren Buffett, USA, verdens rikeste man som nå rådgirer Obama, han satt i styret. De har hatt et i, i både i inntekter og, og i prestige. De har sagt opp veldig mye folk, og jeg tror nok følelsen blant journalisten der borte er at nå går det på en måte bare lukt nedover.
0: Rysdal, er det den utviklingen vi kommer til å se i mindre målstokk selvfølgelig, men også her i Norge?
7: Jeg tror at, uh, at det kommer til å bli en fortsatt omstilling for mediehusene, men jeg er glad for at vi i Norge har kommet lengre enn det, det amerikanska avisene har gjort. Og jeg tror att uh, at våre mediehus i, i Skipsted har gode forutsetninger for å lykkes med den digitale omstillingen.
0: Mm. Vi får, altså, det er bare fremtiden for å vise hva som skjer, og så får vi komme og snakke om dette når vi har fasiten. Tusen takk til Anders Jever, kommentator i VG, og til Rolf-Ferik Rysdal, konsernsjef i Skipstedt. Vi har sagt om karaktersetting av partiene tidligere i denne sendingen. Nå har kirkens nødhjelp også satt karakterer på partienes bistandspolitikk. och Resultaten varierer fra 2 till 5 med FRP som klassens svakeste elev. Karakterene er satt på bakgrunn av en gjennomgang av partiprogrammene och lanseres i morgen i forbindelse med Arndalsuka. Venke Fone, leder for utviklingspolitisk avdeling i kirkens nødhjelp. Hva er det dere har undersøkt?
8: Eh, utgangspunktet er at eh, vår generasjon er den første generasjonen som har mulighet til å oppleve en verden uten sult. Eh, men det krever politisk vilje og ambisjon fra ledere, både i nord og i sør. Derfor synes vi det var naturlig å utfordre våre ledere nå i Norge. Så vi har gått gjennom åtte parametre eh, på eh, utvalgt område vi tror er viktige for utvikling i fattige lande. Eh, og så har vi jobbat eh, med inspilte på tidprogrammene i to runder, muntligt skriftligt, 20 møter. Eh, og så har vi til slutt da, gitt en karakter på eh, på dit vi synes er sentral. Og der er bistand en av åtte temaer.
0: Men men i rapporten står det at dere er sitat bekymret for Norges rykte som internasjonal humanitær humanitær aktør. Hvorfor er dere det det?
8: Vi ser blant annet det at de store partiene, for exempel Høyre og Arbeiderpartiet, har vært overraskende svake og når vi snakker om karakterer så er det 3 og 3 minus. Og det er klart at ingenting går automatisk her så vi hadde nok ønsket en altså stor større ambisjonsnivå og mer politisk vilje på disse områdene.
0: Hei Køremås, velkommen ditt utviklingsminister og SV. Femmer i standpunkt. Vet du hva er du med det?
9: Ja, jeg synes det er bra, og så får vi hele tiden strevet til å være bedre. Men det viktigste med den testen som de har laget og den valgomaten som de har laget, det er jo nettopp det att de bidrar til å den utviklingspolitiske og utenrikspolitiske debatten i valkampen. Og det trenger vi fordi vi står alltid i fare i en hver valgkamp for at det bare handler om Norge, mens noen de viktigste skillelinjene mellom partiene, det finner du jo nettopp mellom Høyresiden, Høyre og Fremskrittspartiet på den ene siden, og SV blant annet i utenviklings- og utenrikspolitikken.
0: Og så har jeg festet meg ved en setning i den karakterbegrunnelsen hvor, hvor Kjekkets Nøddeup skriver I større, må, SV altså, må i større grad anerkjenne utviklingslands behov for markedstilgang i rikeland. land. Og da tenker jeg, ja men det er jo litt sånn for SV driver litt sånn veldedighet, de har ikke skjønt at vi er i en ny fase og det handler om å likestille.
9: Nei, vet du hva? Det er jeg helt uenig ja, i. Hvis du... får <laughs> jeg mener at det å sørge for markedsavgang for de fattigste landene er kjempeviktig, og derfor har vi jo vi blant annet i, i, i Norge, så har vi en liste på de 50 fattigste landene, omtrent de 50 fattigste landene, som har full markedsavgang til Norge. De handelsavtalene vi har inngått i løpet av den tiden vi har suttet har nettopp gitt muligheten for land til å beskytte sin, sin egen produktion akkurat så kjekke, sånn som det er. Det
0: tar rett og slett feil.
9: Ja, jeg mener at den og den kritikken der, mener jeg, er litt urettferdig. I, i, I tillegg så vil jeg si en ting til. Og det er at vi har store muligheter, etter min oppfatning. Fordi vi importerer til, til Norge i dag omtrent halvparten av maten vi spiser. Og mye av den maten, og all hovedsak av den maten, kommer fra EU-landene. Vi mener det helt riktig at mer av den maten burde komme fra i fattigste landene, og i mindre grad komme fra, fra EU.
0: Petter N. Myhre, tålmodig utviklingspolitisk salgsmann for FRP. Du, Thor... Det var Nei, kanskje vi, ikke så overraskende, dere er dårlige på dette. Vi sto
10: så vidt, men jeg, jeg var ikke overrasket over det. La meg først få si også at jeg er veldig imponert over kirkens nødhjelp og den insatsen som kirkens nødhjelp gjør i veldig mange land verden over. Men det dreier seg først og fremst om nødhjelp. Altså, det dreier seg om å løse akutte kriser, det dreier sig om hjelp til svært fattige og forkommende mennesker, det dreier seg om hjelp til kvinner og barn. Og det er veldig viktig det, og der, der er kirkens nødhjelp en av de ledende organisasjonene i Norge som arbeider med nettopp denne typen tiltak. Men det som kommer i tillegg, og som er kanske minst like viktig, det er å forhindre at fattigdom og elendighet får lov til å som det har gjort. Og da kommer markedstilgang som du nettopp nevnte. Mm. Nesten alle landene sør for Sahara altså i Afrika er ju medlemmer av Verdens Handelsorganisasjon, VTO, og mm. bruke de instrumentene som ligger i organisasjonene for å inkludere de fattigste landene i verdensøkonomien. Det er vi mye bedre på enn de rødgrønne. Men dere er helt
0: enige med, de eller med SV i at dette er måten å gjøre det på?
10: Ja, men den måten som de rødgrønne har valgt, det er å si de aller fordi de som kalles for mulllandene, de, de minst utviklede lande, de har fri markedsavgang. Men de har nesten, ingen, nesten ikke noen produksjon og eksport heller. Mm. Og så er det slik at i det øyeblikket de tar skrittet opp i mellomintektsklassen, så ramler alle barrieren ned. Mm. Og så er altså Norge og, og Vesteuropa og de vestlige, vestlige landene stengt for, for dem til å eksportere til oss.
0: Fone, få din reaksjon på de to herrenes utleggninger om, om hvor bra de egentlig er. For det første det er vel ikke riktig at dere bare gjør nødhjelp?
8: Vi gjør ikke bare nødhjelp vi har tre bein, nødhjelp langsiktig bistrand, og det som er påvirkningsarbeid. Ikke minst i fattige land i Sør. Når det gjelder det Peter Rens Myhrepoeng på handel, så skal FAP ha mye kredd fordi at de har tatt opp handel i mange år. De har vært gode på handel og var tatt opp ofte, og gode på gjeld. Men når vi ser det som står i partiprogrammet, for det, det er det vi måler i dag, vi måler ikke merknader eller utspill, vi ser på partiprogrammene. Og der ser vi at de er opptatt av handel, men det er for ensidig på frihandel. For vi mener det at i likhet med FN, at land som er så svake som mange av disse som vi snakker om, de trenger å beskytte seg i en oppbyggingsperiode. Akkurat som Norge, USA, Sør-Korea og langt flere jorde. Så vi, vi mener det er alt for ensidig tro på at frihandel skal løse det store problemet. Det er derfor vi har valt ut også disse parametrene med viktigheten av våpen, klima der FAP er svært svake, investeringer ikke minst. Altså det er veldig store tunge områder som altså denne helheten, det er det, det vi har vurdert. Så det er viktig for meg å presisere at dette er ikke en karaktersetting på bistand. Det er en av åtte riktig nok viktige parametre. Mm. Vi virker
0: ikke å ta alle parametrene. Har... Det skjønner vi.
8: Når det gjelder SV så, så har de fått som du sier, karakteren fem. Mm. Men vi ser også at de har en del ting på måte, vi mener de kunne gått på behandlesområdet. Der, de eksempel, der vi mener at det er motsetning på matsuverenitet som står i deres program, og det de snakker om. Et annet sted i program på markedstilgang. Så det er også noen inkonsekvenser her hos SV. Så vi håper at i neste runde så er det ett eller flere partier som får ta det kast, eller kakt til sex.
9: Det synes at det som er bra med det kirkens nødgjef gjør er at de ikke bare på bistam, men ser på hele utenriks- og utvecklingspolitiken, For det handler om så mye. Vi skal få si to ting. Den ene tingen er at det klare skillelinje mellom Høyre og Fremskrittspartiet på ene siden og vi i SV på den andre siden det er at vi faktisk sier at vi skal investere en krona hver hundrelapp vi tjener i å sørge for å støtte opp under arbeidet for fattige folk rundt omkring over hele verden for en mer rettferdig fordeling. Her vil Fremskrittspartiet kutte i bistanden og bruke pengene på å gi skatteletter til de mest formuene i Norge. Og det andre er at vi slår fast at det handler om politikk også. Det første vi gjorde når vi kom til makten, det var å si vi skal ikke ha noe krav fra Verdensbanken og de internasjonale pengefondene på å sørge for markedsliberalisering, privatisering av det offentlige, som har vært en ulykke for mange land gjennom de siste ti årene, nettopp fordi at dette er Fremskrittspartipolitikk som vi vet ikke fungerer i Norge og det fungerer heller ikke i resten av verden. Det ja. den Nei, vi, skal ikke, vi
10: skal ikke gjøre det, men det, det synes jeg er veldig viktig å understreke, det er at uh, markedsøkonomi og frihandel det er de to viktigste virkemidlene og som har også vist sig å virke for nesten alle land som har gjennomført det og som har gjort uh, den vestlige verden og en del andre land, blant annet i Östasien til uh, rike land som kan tilby en god levestandard og, og, og og, og, og gode forhold for sine innbyggere.
0: Ja, for det er ikke noe enhet om, i målene. Nei,
10: målet klart det. Og det viktige er å, å, å hindre, altså gjøre de tiltakene små til for at landene kan arbeide sig ut av fattigdommen selv. For det må jo være en fordel at vi en dag kan se si at vi behøver ikke bruke nesten 100 millioner per dag, som jo den røde og grønne regjeringen på U-hjelp. Vi behøver ikke bruke 30 milliarder på, på U-hjelp, fordi nå eh, gjennomfører vi i tiltak som gjør at man får distribusjon og produksjon av energi, at man får en bedre infrastruktur, havner, veier og slike ting, slik at disse landene kan arbeide seg til å bli økonomisk selvstendige. Og det jeg har opplevd når jeg har reist rundt i Afrika, det er nettopp det de vil. De, de, de sier at vi vil ikke ha uhjelp. Vi ønsker å bli økonomisk eh, i stand til å stå på egne ben og sende alle eh, bistandsmedarbeiderne hjem.
9: Og det er den eh, strategin det er den måten
10: å, å jobbe på som vi FRP
9: står for. Men men Petra R. Myhre, du bekjemper ikke undertrykkelser av homofili i Malawi ved hjelp av frihandel. Du bekjemper også ikke å sørge for å styrke de rettigheter for maya-indianer i Latinamerika genom frihandel. Nei. Det gör du genom målrettet støtte, blant annet sånn som kirken gör det gjør, men å støtte solidaritetsorganisasjonene. Det har jeg også sagt at Men, men Petra R. du klarer også ikke å sørge for att du klarer å halvere hold, uten at vi brukar utviklingspenger nettopp til støtte opp under vaksiner og derfor er det så dypt urettferdig at du går inn for å kutte så dramatisk i utviklingsbudsjettene och det kommer til å bety mye for hvordan ser på Norge
0: Vet dere hva som er veldig fint? Er at dere kommer til å få mange sjanser til å snakke enda mer om dette og det som også er fint er at Fone kommer til å representere Kirkesnøydrep og det kommer til å være vaktbisje over partiene i mange, mange år Tusen takk for at dere kom i dag alle tre Venke Fone, Heike Holmos og Peter Edmyre
1: Hør Dagsund 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk 18.
0: Ikke karakterer og ikke politikk, for i morgen på denne tiden så vil en full universitetsaula være vittne til at Oslo Kammemusikkfestival åpnes. Festivalen har mange store internasjonale stjerner, men den aller første tonen som klinger i morgen, den skal spilles av 12 år gamle Joachim Rødbergshagen. Hjertelig velkommen til Dagsnytt 18. Takk. Hvordan er
11: nervene under kontroll? Ja, nei, jeg er ikke noe nervös. Är du ikke noe nervös Nej Hva er det du skal spille i morgen? Det er et nykomponert, ganske nytt stykke, av en polsk komponist. Ok. Vito Lutoslawski, det subito som betyr plutselig da, det passer godt å ha spilt det som åpningsnummeret.
0: Är du glad i samtidsmusikk?
11: Ikke så veldig glad i samtidsmusikk, men noen stykker, sånn som Subito, synes jeg er et veldig kult stykke da.
0: For, for oss som ikke er musikere, sånn som du og Arve Tellefsen der, så er, det, så er det liksom vanskeligere å, å høre det vakre, det er vanskeligere å bli kjent
11: med samtidsmusikken ofte. Har du det litt sånn da? at det tar lengre tid. Mm, ja, men det är jo sånn at uh, någonting ting bare liker jeg, og noen ting liker jeg ikke.
0: Favorittkomponist?
11: Jeg glad i Brahms hvis jeg skulle ha valgt en komponist.
0: Du har altså, i ditt korte liv rukket å spille med de store orkesterne og høste stormende applauser og omtaler. Hvem är
11: ditt musikalske
0: levende forbilde?
11: Uh, Arve Tellefsen som sitter her Nå ble jeg
0: ordentlig overrasket <laughs> Arve Tellefsen Du, så utrolig gøy at dere samarbeider Ja, det er fantastisk Nå skal du ha noe oh, ja, Betalt 50 kroner for den rosen Du, initiativtager Og leder og kunstnerisk ansvarlig For Kammermusikkfestivalen Og høydepunktene står i kø Og så tør du la en 12 år gammel musiker åpne Hele greia Det er jo blitt helt galt
12: Nei, da, det og det er ikke noe bogalt akkurat det, da, for jeg, jeg har hørt første gang Joachim på Rørosfestivalen, det var et og et halvt år siden, og da fikk jeg bakhåresfest av en gang. Han har liksom alt det der som skal til for å gi folk en opplevelse av musikken av spillet, han spiller, uansett hva <tøk> han spiller. Om han spiller samtidsmusikk, eller Brahms. Brahms, eller Mozart, eller Vivaldi, skal du jo spille under festavannet. Det, han har noe, han vil gjerne
0: gi noe. Du, nå må du lade som du ikke hører, Joakim, men du har en 12-åring, den modenheten som skal til for å formidle musikken.
12: Ja, det har jeg tenkt en del på at um, det er ofte sånn at man tror at det er litt overfladigst, det er barn ja, han sier at han gir ikke barn, han gir jo ikke det når de spiller men um, jeg har funnet ut det at barn har veldig mye følelser som man kanskje ikke får gitt uttrykk for gjennom ord bestandig. Men gjennom musikken er det ofte de klarer det, altså. Og jeg synes det er så spennende å høre på sånne unge musikere. De behøver ikke være fullt så gode som Joachim en gang, <laughs> altså, men de føler at de har noe å gi musikken. Så nei, jeg var ikke i tvil jeg, om at skal vi åpne med et stykke, så kan jeg godt være Joachim og Luthor ja, ja. ja,
0: flott. Okej, alla vi som har liksom haft spilletimmar någon gang eh och som ikke är så vana med det, vi syns att övning var det allreder sädligsta. Var kan jag fråga dig hur mycket du övar varje dag?
11: Nej, jag har inte någon sån fast antal timmar, men det varierar väldigt. Men jag övar varje dag, det gör
0: jag. det att du inte syns det är så göd du och?
11: Ja, det händer.
0: Okej, okay, så du har någon mänskliga treck där. Du er som Sander at noe er kjedelig. Ja. Når, foran en konsert, eh, du må jo med orkester. Eh,
11: ja, jeg har spilt eh, noen gång med orkester.
0: Hvordan har det vært?
11: Det er mye vanskeligere enn å spille med piano. Da. Og det er mye mer spennende. Så det har vært veldig morsomt.
0: Vad er dine favoritter på denne Kammemusikkfestivalen? Hvem er det du gleder deg til å høre?
11: Jeg gleder meg veldig til å høre, kanskje Lawrence Power.
0: Som jeg ikke vet hvem er?
11: Nej det er en bratskist fra England. Og så er det jo veldig mange andre flinke, som trullsmörk Mørk for eksempel, han skal spille på samme konsert som mig i morgen. Og det gleder jeg meg til
0: å du på mange konserter? Bortsett fra de du ska spille i selv, da?
11: Jeg har tenkt å om jeg kan få litt med på noen konserter, ja.
0: Jeg kan spørre for deg. Får han lov å med på noen konserter?
12: Ja, han får lov å høre på alle konserter han vil, selvfølgelig.
0: Dere har også spilt sammen. Er det noe vi kommer til å få høre igjen?
12: Ikke under festivalen i årene. Kanskje neste år. Da må jeg begynne å mye, Ligger du litt etter? Er du begynt å bli litt slappere møvinger? Ja, det blir jo lite langsommere. Det går litt sakter og sånt i svingene.
0: Men er Kammemusikkfestivalen like gøy å lede nå som det var da du begynte?
12: Ja, det blir på en litt annen måte. Det, det krav. Vi setter jo krav til oss selv liksom, hvert eneste år om at vi skal bli enda bedre året etter. Og sånt, og sånt, og det er litt slitsomt da. Det var litt, litt løsere. Det var litt artigere til å begynne
0: ja, Kan du ikke kneppe opp litt og slappe
12: Jo, jo det var et godt råd.
0: Ja, Får vi høre dig på den festivalen i år?
12: Nei, det var ikke noen konserter som jeg passet inn i, så jeg får ikke være Hold med på opp, var det
0: ingen konserter hvor du passa
12: in? Nej det var ikke Så jeg skal se om jeg får lurt med meg med neste år, da, men, men i år er jeg ikke med, mig.
0: Men hvem er det du gleder deg mest til å høre, jeg bortsett fra Joachim da?
12: Ja, nei, det klarer jeg ikke å si, vi har cirka 30 konserter, og alle konserterne er til høydepunkt. Det så. så jeg at Askenazi skulle komme. Ja da, så det kan du si er et, selvfølgelig et spesielt høydepunkt. Jeg synes det. Han er på den siste konserten litt etter festivalen egentlig avsluttet, avsluttet 3. Ja. september. Men jo, da synes jeg det er flott at vi begynner med en 12-åring, meget begavet 12-åring, og så slutter vi med en meget begavet, jeg vet ikke, en par og 70 år, tror jeg.
0: Ja, blant annet ja. en, en ikke halvgod pianist, han er, altså, han er vel fortsatt en av verdens aller beste. Han är en pianistlegende, levande legenden. Ja. Du hur hurdan är publikum i förhåll till när det gäller att komma på festivalen din? Är det storm av biljetter eller ja, de flesta konserterna var utsålda redan. Ja. ja, oh, ja. så jag var försenad ute der. och hur många ja. arrangemang är det totalt? Jag har
12: inte helt talet, men det Nei. ligger runt 30. Och de
0: altså, det mest förunderlige spelesteder, alltså Aula är ju kunna förunderlig, men vad har det vad är det för något i år? Og Oskars Hall, og det som er for år da? Vi har Oskar jo høy
12: høymagasinet, et gammelt høymagasin på Akershus Festning.
0: Ok. Det Oskars Hall er det ikke noe stort konsertlokale? Oskars, Oskars Hall? Hall nei, det er ikke
12: noe stort, nei. Men det er intimt, og det er veldig flott. Veldig flott. <laughs> ja. Nei ja, altså, vi har jo... Ja, det har vi glemme i og sånt, vet du.
0: Ja, men det er ikke, det er ikke så nøye folk har forfattet i det programmet. Eh, det var utrolig koselig at dere hadde nerver til å komme hit dagen før eh, det braker løs. Ja. Jeg må ønske dere lykke til begge to. Er Joachim Rødberg-Sagen, som altså skal debutere i Kammemusikkfestival-sammenheng i morgen med Luttho Slavski. Eh, og Arve Tellefsen, som igjen leder eh, Kammemusikkfestivalen i Oslo. Det gjenstår bare å si at ansvarlig for denne sendingen var Dag Dørum, det tekniske ansvaret har Frode Torshaug, jeg heter Anne Gråsvold, har en god kveld.